0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier. Hej och välkommen till Säljpodden. Jag heter Ken Skog och det här är en podd för oss som gör affärer som ges ut av Säljarnas Riksförbund. Ni kan läsa mer om Säljande på www.saljanas.se. Det här är ett av tre korta avsnitt och idag sitter jag tillsammans med Desiree Rova, grundare av My Needs, som forskar på våra grundläggande behov och drivkrafter. Ni kommer träffa Desiree i ett längre avsnitt där vi fördjupar oss inom det här området. Men idag ska vi dyka ner på den här frågan som handlar om hur kommer det sig att en säljare som är fantastiskt framgångsrik på ett ställe kanske blir mindre framgångsrik på ett annat? Och jag tänkte bolla över den frågan till dig Desiree. Vad är det för faktorer som påverkar den här frågan?
1: Mm. Jätteintressant. Jag har jobbat med rekrytering i många år och upplevt det här många gånger. Det här är ett väldigt vanligt problem som många organisationer brottas med. Och alla har vi nog varit än någon gång, om inte annat i ett mötesammanhang där vi kan känna så här: Att i det här mötet var det så fantastiskt. Alla förstod mig. Är de till och med skrattat mina skämt? Jag nådde fram och man kände den här ömsesidigheten. Och så en timme senare går man in i ett annat möte och luften är tung. Man når inte fram. Det blir missförstånd och man tappar energin. Och på samma sätt så kan det bli med arbetsplatser, att du kan ha haft en fantastisk historia och framgång inom ditt säljyrke och så helt plötsligt så hamnar du i ett annat bolag och det når inte hela vägen fram. Och det här är ett område som jag har verkligen har studerat länge och tittat på, vad är skillnaden där? Och det jag har sett att det är inte personen, det är konstellationen som påverkar våra förutsättningar för att nå resultat i en organisation och vår prestation. Alltså våra drivkrafter. Men det är inte bara våra drivkrafter, också vad de andra har för drivkrafter och vilken norm och kultur det skapar i just det säljteamet. Och sen även den parametern att, okej, okay, vilken konstellation befinner sig kunderna i? Och hur pass väl matchar den hos oss? Så att det är ganska komplext det här. Men det som vi många gånger konkret glömmer är konstellationens påverkan. Att vi stirrar oss för mycket blind på bara säljaren och dens erfarenheter.
0: Mm. Men om jag är säljare och känner att jag är i fel konstellation. Hur gör jag då? Ska jag bara säga upp mig och sluta imorgon eller kan jag göra på något annat sätt?
1: Kommunikation. Alltså att väldigt snabbt agera på det här och säga att jag vet inte varför men just nu känner jag att jag presterar inte på samma sätt som jag önskat att jag hade gjort som jag gjorde på mitt förra jobb och börja bottna i att men vad beror det här på att börja undersöka dina drivkrafter att var, varför ser det ut så här här och inte på tidigare ställen. Och kanske ta lärdom av tidiga erfarenheter. Men när har jag presterat bra? Vad gjorde jag då? Vilka omständigheter fanns då? Vad är det som är en trigger i den här arbetsplatsen. Där jag känner att inte jag blir lika motiverad. Skriv ner de här och skriv pros and cons. Liksom och ta upp det här med din säljchef. Och säga att det här är något som stimulerar mig. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar? För jag vill prestera. Och jag vill leverera.
0: Det här är ett otroligt intressant ämne. Jag uttrycker det med en fas för att jag själv har varit lyckligt lottad och hamnat i rätt konstellation väldigt många gånger och haft den förmånen. Men det är inte alla som har haft den förmånen. Så att jag tror att det är viktigt råd, kommunikation, att faktiskt ta tag i det här direkt men på ett konstruktivt, positivt sätt för att visa tydligt att jag vill lösa det här för jag vill prestera lika bra som jag gjorde på min förra arbetsplats. Mm. Om jag är chef då och upplever att det inte riktigt fungerar i min organisation. Den här konstellationen fungerar inte riktigt. Gäller samma råd där?
1: Där skulle jag ju ta hjälp faktiskt att identifiera med, det finns ju drivkraftstester och sådär så att verkligen se vad har mitt team för drivkrafter? För annars blir det lätt den här att man pekar finger. Alltså, ja, men, eller man har den här elefanten i rummet och, och antar en massa saker som man inte har konkreta belägg på. Och det kan bli en fara när det kommer till tillit och förtroende att man faktiskt verkligen undersöker vad det här kan bero på. För oftast har vi inte ens kunskap om våra egen motivation i och med att de ofta är omedvetna för oss om man tittar på forskningen. Och då hänvisar jag då till Self-Determination Theory och My Needs forskning kring det här. Så att det är verkligen ett konkret råd att anta inte utan undersök och ta reda på och sen agera.
0: Anta inte kommunicera tidigt, det är två råd. Mm. Det här är som sagt ett av tre kortavsnitt med Desiree. Ni kommer träffa Desiree i ett längre avsnitt. Och ni kan också läsa mer om My Needs på www.saljanas.se. Och välkomna tillbaka och lyssna på Säljpodden framöver. Tack så hemskt mycket.
1: Tack.